0: Ora, potersi dedicare ai rapporti tra popoli che si affacciano sul Mediterraneo, potersi dedicare a un principio che è sintetizzato dal motto della nostra fondazione, e cioè il motto della nostra fondazione è La distanza ci unisce. E se ci pensi bene, Silvia, è straordinario tutto ciò, cioè l'idea che le differenze, le distanze, la non condivisione non sono un punto di rottura permanente, ma sono invece un elemento di ricchezza. E se ci pensiamo proprio in questo momento in cui è in corso una guerra, e comprendiamo quanto sia importante e fondamentale poter pensare che si possono avere culture differenti, religioni differenti, storie differenti, ma questo non significa essere nemici, anzi si possono avere valori anche differenti ed essere accomunati da una un'unica idea e da una forte propensione per la costruzione di un destino comune. Il Mediterraneo è essenzialmente questo. Ti diamo il benvenuto su Libera la passione di apprendere, il podcast di Schilla. In ogni puntata un ospite importante che attraverso la poesia e la sua storia ci racconterà il valore della passione e dell'apprendimento nel raggiungimento dei suoi obiettivi. Condotto da Silvia Kamisaska.
1: Buon ascolto. Bentrovate ascoltatrici ed ascoltatori del podcast Liberiamo la passione di apprendere. Il nostro ciclo di appuntamenti, promosso da Schilla, in cui vorremmo dare l'opportunità, soprattutto ai più giovani, ai ragazzi, di conoscere da una prospettiva un po' inusuale un personaggio, possibilmente che non ami la mischia, da cui secondo noi potremmo lasciarci ispirare. Un modello a cui guardare, insomma, perché ha interpretato, sta interpretando la propria parte semplicemente bene, o perlomeno in un modo che a noi piace. Come sempre il protagonista ci regala un momento di poesia Thomas Edward Lawrence, Galles, 16 agosto 1888, 19 maggio 1935. Colonnello, archeologo, scrittore, agente segreto, conosciuto con lo pseudonimo di Lawrence d'Arabia. Tutti gli uomini sognano, ma non allo stesso modo. Quelli che sognano di notte, nei polverosi recessi delle loro menti, si svegliano al mattino per scoprirne la fatuità ma i sognatori di giorno sono persone pericolose perché possono agire sul loro sogno con occhi aperti per renderlo possibile. Dunque, il protagonista di oggi che ci ha regalato questo brano è Marco Minniti. Grazie Presidente per essere con noi e averci regalato un po' del suo tempo.
0: No, Grazie a voi, grazie a voi anche per la brillante iniziativa
1: <ride> Grazie, non hai ancora sentito nulla Marco Allora, eh, diciamo innanzitutto perché quattro gatti che non lo sapessero Marco Minniti, presidente della fondazione Leonardo Medor Già ministro degli interni, già sottosegretario alla presidenza del consiglio Al ministero della difesa, vice ministro dell'interno e soprattutto apneista allora, due parole su di lui, prima di dare la parola. Un irregolare ministro degli interni è il massimo. Ha scherzato, ma neanche tanto, Marco Miniti qualche settimana fa durante un nostro scambio telefonico. Una sintesi efficace di un percorso, anzi di un modo d'essere, che dell'irregolarità, regolarmente, scusate lo simoro, perseguita, ne ha fatta una cifra stilistica perché se nell'irregolarità rientra la scelta sistematica della sola fedeltà a se stessi, indipendentemente da dove spiri il vento, da dove trascinerebbero le opportunità, Marco Minniti è irregolare tutta la vita. Oltre all'irregolarità sfondiamo nell'anomalia se pensiamo che, pur protagonista ai massimi livelli della storia politica degli ultimi vent'anni, è riuscito ad evitare l'accerchiamento della popolosa pletora di portavoce, addetti stampa, staff di suggeritori, insomma, quell'entourage di circostanza che poi i politici fingono puntualmente di subire, ob torto collo. Con lui niente entourage e niente social, niente profili di riserva. Ne ha solo uno, il suo, a cui, come dicono gli anglosassoni, true to myself, resta fedele. Fedele a se stesso. E allora essere il ministro degli interni più popolare, anche fuori dal nostro paese, anzi soprattutto oltre Alpe, del resto lo sappiamo, Nemo in patria profeta Est, la cosa è tanto più vera se la patria è l'Italia, assume doppio valore, se, come dicevo, oltre che più popolare, se è contemporaneamente anche meno populista, dimostrando che non i Twitter o i like aumentano autorevolezza e tanto meno statura. Dunque non è affatto vero che tutti sono uguali. Refrenna alquanto populista, ma che di solito proprio ai populisti fa comodo, soprattutto se cretini o delinquenti. Non sono tutti uguali, siamo tutti diversi e qualcuno è persino libero e qualcuno se ne accorge anche. Ad esempio, frequentando piuttosto spesso l'ambiente dell'università dei giovani, ho riscontrato molto apprezzamento da parte dei ragazzi descritti così apparentemente distratti nei riguardi di un politico schivo e riservato che ha saputo vestire le istituzioni con una composta fermezza. Arrivando, lavorando e lasciando. Il tutto in punta di piedi, insomma, garbatamente. Ecco, vorrei focalizzare un attimo l'attenzione, cari amiche e cari amici, su questo lasciando. Lasciando eh, non è una cosa semplice lasciare, Eh, non è facile nella dimensione pubblica e in quella privata. Forse, come negli affetti, anche nella politica è una questione di potere. Guardando il percorso di questi 30 anni, eh, se volete potete recuperarne alcune tracce nel libro Libertà e sicurezza, scritto da Marco Miniti con una rara sincerità, lucidità e distacco, guardando, dicevo, al percorso di questi 30 anni non stupiscono le dimissioni da parlamentare con cui appunto ha lasciato, anticipando la scadenza naturale, in questo caso del, del mandato alla Camera. E ancora una volta per seguire la propria onda, quella che porta a quel mare nostrum a cui sempre torna. Sì, perché la fondazione Medora in fondo, in chiave psicanalitica, potrebbe essere, non so, un ritorno al cuore del Mediterraneo. Il mare di casa per Marco, quello di cui riconosce il rumore e l'umore. Quel mare nostrum che sempre richiama, insomma, la passione di una vita, davanti al mare a cui è nato e cresciuto. Poi si è laureato in filosofia, specializzazione in filologia antica. Già, ja, proprio così. La politica, le prime esperienze. E tra cui mi sembra anche rientri l'avere organizzato qualche annetto fa un festival, Reggio, la città e il mare. Ecco appunto al sempre al mare. In una città tra l'altro allora particolarmente difficile, diciamo sotto assedio e non è un modo di dire. E qui riavvolgo la pellicola per concludere a circa vent'anni fa per raccontare un aneddoto Realmente accaduto uh, ero in vacanza a Scilla, uno degli angoli più suggestivi, secondo me, del nostro paese. E sono finita veramente per caso ad un evento pubblico di cui il protagonista era proprio Marco Minniti, e stava tenendo il suo intervento a braccio, come sempre del resto, mi sembra giocando un po' in casa, perché suppongo che molti presenti lo conoscessero e non da pochi anni. E infiltrata tra loro mi era sembrato di captare come aggettivo più gettonato, speciale. Marco è una persona speciale. Ne ho preso atto allora, e ne prendo atto ora, quando a distanza di vent'anni, scambiando qualche battuta con alcuni dei suoi più stretti collaboratori alla Fondazione, ho visto, anzi ho ascoltato, ricomparire questo speciale, questo aggettivo. Il Presidente è una persona speciale. Ecco, allora, dopo questo incipit veramente insopportabile, io Lascio la parola a un ospite veramente speciale che, ricordo, è qua con noi in maniera del tutto gratuita. Grazie Marco e finalmente ti do la parola. Le domande non sono concordate, vero Marco? Non le abbiamo concordate. Mi hai detto di fare in assoluta libertà, cosa che in vent'anni di giornalismo non mi è capitata molto spesso. Quindi io parto subito con questa domanda, Marco. Qual è il sogno che intendi realizzare nella prossima vita? Quello irrinunciabile? che pensi di esserti perso a questo giro, ma hai già prenotato per la prossima. Grazie Marco, a te.
0: Il sogno per la prossima vita è volare. <ride> eh, nel senso che la mia passione di una vita era quella di fare il pilota d'aereo. Per quelle congiunture che capitano nelle famiglie meridionali, mia madre, che era, mi voleva molto bene, era la persona più innamorata di Marco, per una ragione semplicissima, perché Marco era il figlio maschio fortemente voluto eh, da una famiglia che aveva avuto precedentemente due femminucce e quindi questa passione questo legame molto forte l'ha portata a dire di no al figlio che voleva fare il pilota perché lo considerava eccessivamente pericoloso eh, tutto questo mi ha portato diciamo, tra virgolette, a fare altre scelte, a fare le scelte Eh, di un impegno politico in prima persona diretto Eh, quando ad un certo punto ero molto giovane un mio carissimo amico fu ammazzato dalla mafia eravamo veramente molto amici si chiamava Giuseppe Valerioti eravamo nel 1980 mia madre pensando a quel momento a un certo punto mi disse figlio ma forse era meglio che facevi il pilota nel senso che certo. la politica diventava più pericolosa del volo e così è andata. E tuttavia nella prossima vita mi prenoto per fare il pilota appunto e basta, e perché quello è rimasto un sogno eh, non realizzato e come succede solitamente, e per non avendo realizzato un sogno uno poi si concentra sulla cosa opposta, invece di volare ho eh, incominciato ad andare sott'acqua, che è esattamente l'opposto del volo.
1: E infatti volevo poi arrivare lì, si parla comunque sempre di, di dislivelli, eh Marco? In un senso o nell'altro, sempre un'altitudine, anche in profondità. Tra l'altro mi sembra però che la passione del volo in qualche modo abbia continuato a coltivarla un pochino. Certo non come avresti voluto magari, però ogni tanto voli, no? Sì, quello
0: sì. Eh, poi tra l'altro a me è capitata, diciamo, un contrappasso pazzesco. Eh, nel senso che, come tu hai ricordato, io ho, avuti, diciamo, ho avuto diversi incarichi di governo. A un certo punto sono stato sottosegretario alla difesa alla fine degli anni 90. Eh, tra l'altro il ministro della difesa dell'epoca era l'attuale presidente della Repubblica. Lo dico soltanto perché mi fa piacere. Sì, mi ricordo benissimo. E all'epoca eh, io mi rilevano la delega all'aeronautica. Appunto. Per cui io stavo nella stanza che, diciamo, era stata di Italo Balbo. Tra l'altro la discussione anche di queste ore e di questi giorni. Ma lì il contrapasso pazzesco è che nella stanza di Italo Balbo, di fronte...
1: Non dirmi parec- che c'è quella cosa, chi vale non vola, chi eh, vale... Esattamente, di fronte <ride> alla
0: scrivania <ride> c'è una città a caratteri dubitabili, che era questa, chi vola vale, chi non vola non vale, chi vale e non vola e vive... Quindi io ogni giorno sentivo questo rimprovero. Perché, appunto, chi non vola non vale. E quindi da questo punto di Beh, vista se... avevo una pressione continua: non ci poteva essere un contrapasso così stringente.
1: In effetti, devo dire che i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici eh, apprezzeranno moltissimo questa cosa perché è veramente bella. Tra l'altro è riperseguitato, quindi immagino, dal fantasma di Italo Balbo, insomma, che però sì, effettivamente. Sì. Non ogni avuto... mattina che io
0: entravo in ufficio avevo questa scritta davanti a me che naturalmente era diciamo, un ricordo permanente sul fatto che io non avevo potuto fare la scelta di vita che volevo
1: però la vita porta poi a fare eh, ah. ad arrivare magari allo stesso punto facendo delle traiettorie insospettabili ad esempio credo che mamma abbia potuto apprezzarti come sottosegretario alla difesa con delega all'aeronautica quindi da questo punto di vista, insomma, quel volo sì, è sempre
0: Mia mamma sicuramente sì, quello certamente no, mio padre, perché mio padre è morto considerando di avere, diciamo, generato un figlio per di giorno, diciamo. Quindi da questo punto di vista purtroppo spero che esista un'altra vita, anzi io credo che esista un'altra vita e spero che il mio padre dalla sua abbia potuto vedere, perché quando lui è andato via era convinto, diciamo, di avere generato un figlio che magari aveva qualche capacità e tuttavia diciamo non era quello che lui sperava potesse essere.
1: Questo, questo ha cognato figlio, figlio maschio.
0: Perché il figlio maschio che si laurea in filosofia per lui era assolutamente una contraddizione in termini diciamo.
1: <ride> in non effetti. Non era
0: eh, quello che diciamo era nelle sue corde. Poi figlio maschio che si lavora in filosofia e fa politica le comprenderà, diciamo, che era un assoluto contocircuito. Molto, diciamo <ride> diciamo abbiamo... che era una
1: cosa per cui non valeva, fine, la diciamo. pena, non valeva la pena dormire di notte, in effetti. Però sono sì. convinta che ovunque sia non si sia perso il secondo tempo, insomma. Sta seguendo con molta attenzione la faccenda, insomma. Dunque, arriviamo a qualche progetto di questi giorni. Quale passione ti ha spinto alla presidenza di Medor? Cosa ti piacerebbe costruire con questo progetto e a chi intendi parlare?
0: La prima è appunto eh, l'idea del Mediterraneo, che io considero un, eh, soltanto, ma non soltanto un mare del passato, non soltanto il mare nostro, ma un grande protagonista del futuro. Eh, so perfettamente che nel momento in cui noi stiamo parlando tutta l'attenzione è concentrata sull'Ucraina ed è sull'idea di una guerra che si sta combattendo nel cuore dell'Europa e tuttavia, è proprio nel momento in cui io penso all'Ucraina, non posso non vedere che c'è sempre un collegamento che parte dal cuore dell'Europa e arriva sempre nel Mediterraneo e che fa di questo mare... Uno dei mari cruciali nella storia del pianeta. Noi abbiamo due grandi linee di faglia: uno è il Pacifico che congiunge l'America con l'Asia, l'altro è il Mediterraneo che congiunge l'Europa con l'Africa. Un mare quasi chiuso e tuttavia non un mare regionale, un mare che per storia e che per futuro parla al complesso del mondo. Ora, potersi dedicare ai rapporti tra popoli che si affacciano sul Mediterraneo, potersi dedicare a un principio che è sintetizzato dal motto della nostra fondazione. E cioè il motto della nostra fondazione è la distanza ci unisce. E se ci pensi bene, Silvia, è straordinario tutto ciò, cioè l'idea che le differenze, le distanze, la non condivisione non sono un punto di rottura permanente, ma sono invece un elemento di ricchezza. se ci pensiamo proprio in questo momento in cui è in corso una guerra e comprendiamo quanto sia importante e fondamentale poter pensare che si possono avere culture differenti religioni differenti storie differenti ma questo non significa essere nemici anzi si possono avere valori anche differenti ed essere accomunati da un'unica idea e da una Forte propensione per la costruzione di un destino comune. Il Mediterraneo è
1: essenzialmente questo. Grazie Marco. E Qualche giorno fa mi hai detto non ho mai chiesto a nessuno qualcosa che non abbia prima chiesto a me stesso. Si chiama etica delle responsabilità. Ecco, io credo che questo aspetto, che peraltro si coglie, faccia parte di quel tuo essere speciale. Il nostro podcast si rivolge principalmente ai giovani, non solo. Ecco, secondo te si può trasmettere l'etica della responsabilità apposta che esiste un metodo? Anche perché prima bisogna conoscerla e praticarla su se stessi. Forse questo non è banale, insomma.
0: Io penso molto che, ci hai, che l'esempio abbia un valore straordinario. Io ho seguito degli esempi nella mia vita di persone appunto che erano capaci di dare e erano capaci anche di essere esigenti con me e tuttavia io sapevo perfettamente che loro essere esigenti con me aveva innanzitutto una capacità di interrogare loro stessi questo per me è uno straordinario valore
1: posso chiederti che... chi sono le persone che ti hanno ispirato, le guide e quelle che tuttora continui ad avere come faro quando hai bisogno di una bussola per ritrovare la rotta.
0: le persone che mi hanno insegnato questo sono stati degli insegnanti appunto degli insegnanti che mi hanno insegnato, oltre alle nozioni, mi hanno insegnato la vita. Dal punto di vista dei riferimenti attuali, quando sono in difficoltà, io guardo dentro me stesso. Non ho paura della solitudine, sono abituato anche a stare da solo. e Penso anche che la solitudine in alcuni momenti sia un elemento di ricchezza. Naturalmente non posso non considerare il fatto che in tutto ciò mi aiuta avere una famiglia straordinariamente unita, eh, tutte donne, eh, tutte le donne conosco, sottolineo, donne, diciamo, eh, perché io sono convinto, eh, lo dico qui senza nessuna piaggeria, eh, che le donne abbiano una eh, marcia in più nella vita, ma soprattutto abbiano una maggiore capacità di comprensione di che cos'è la bontà e quindi in questo caso davvero eh, beato fra le donne, nel senso sì. che per rintracciare un maschio, diciamo, nella nostra famiglia dobbiamo rintracciare uno dei cinque cani che ho, perché dei <ride> cinque cani quattro sono, eh, diciamo, femminucce, c'è soltanto un maschio che è appena arrivato, che si chiama dall'altro tato, e, che è appunto quindi, è, è unico... Però
1: passo. è in minoranza netta anche lui.
0: Eh, sì, è, una, è, perché, diciamo, <ride> è, è un iconoclasta paraxellanzo, perché è un cucciolone, eh, tuttavia di una razza eh, particolarmente grande, ha eh, 16 mesi, è alto 90 cm al garrese e pesa 60 kg. Wow. E' come, come avere a che fare continuamente con un bambino di 8 anni, soltanto che è alto 1,90 m diciamo, e quindi, diciamo, tra virgolette, è come avere permanentemente un elefante in cristalleria, voi capite? Esatto,
1: che... ma allora è un pastore dice:
0: Quando in casa diventa diciamo, un terremoto permanente.
1: Un terremoto, esatto, come, come spesso sono le persone di sesso maschile. E io, tra l'altro, a, a proposito di quello che mi hai detto, legato al fatto che tu sei stato il maschio giustamente tanto atteso, una nota autobiografica, mio papà ha esattamente vissuto e vive la tua situazione, cioè ha avuto non più ovviamente, ma uh, due figlie femmine, la moglie, cioè ne ha ancora, ma fuori casa, beato lui. Però una volta ha detto una cosa e mi la chiedo a te, che se fosse stato padre di due maschi non avrebbe voluto proprio rinunciare al terzo, perché secondo lui chi non ha provato l'esperienza di essere padre di un una femmina, si perde qualcosa. Ed è una frase che mi aveva molto colpito, la condividi? Sì, eh,
0: sì, sono stato molto fortunato, eh, fortunato di avere una compagna di vita che, che faceva tutt'altro eh. mestiere rispetto al mio.
1: Possiamo dirlo che è una musicista?
0: Eh. Una musicista sì, una flautista. Eh? Bravissima, tra l'altro. figlie straordinarie che hanno sempre avuto un grande affetto nei miei confronti, anche se magari io a volte ero un padre assente, e che soprattutto hanno guardato alla vita da sole. E questo è un elemento straordinario cui non posso che essere particolarmente contento.
1: Orgoglioso direi, perché è un segno veramente di grande libertà e indipendenza, quindi veramente in gambissima. Ecco, Una domanda un po' particolare, siccome stiamo parlando delle tue due figlie, ti risparmio la solita frase all'aver vissuto una condizione piuttosto straordinaria in prima linea, spesso in situazioni di straordinaria responsabilità. Ricordiamo ai nostri amici che ci stanno seguendo che Marco Miniti ha seguito alcune delle crisi più importanti degli ultimi vent'anni o comunque alcuni tra gli eventi più importanti degli ultimi vent'anni, penso al Giubileo, il caso Jalan, eh, la guerra in Kosovo, insomma solo per dirne qualcuna che gli amici e gli amiche meno giovani si ricorderanno sicuramente. Ma ecco, una domanda un po' diversa. Quale errore da padre pensi di non aver commesso che invece da figlio hai magari subito o che allora hai percepito come un errore da parte di papà? Che oggi fischieranno le orecchie perché...
0: Io penso, per come sono fatto io, di avere tuttavia trasmesso ai miei figli una grande empatia. Mio padre, che aveva eh, tutte altre doti straordinarie, eh, tuttavia non era particolarmente empatico. Eh, Racconto un piccolo episodio soltanto per fare capire qual è la differenza stratosferica che c'è tra i nostri giorni e quello che era in passato. A un certo punto io ero proprio adolescente e si incominciava a parlare dell'educazione svedese, eravamo alla fine degli anni 60, i primi anni 70. Allora eh, parlando con mia madre, che era il mio canale di collegamento con mio padre, eh, allora dico a mia madre, ma insomma, ma papà sa che in Svezia c'è questa rivoluzione nel campo dell'educazione, c'è un rapporto diverso tra genitori e figli? Allora mia madre, sulla base della richiesta... Di Marco va da mio padre e gli dice, guarda, Marco vorrebbe che tu avessi un rapporto diverso con lui, più empatico, potremmo dire così.
1: Io mi immagino il mi padre, padre militare di fronte mio al... Padre,
0: mio padre la, la guarda e le dice, ma, eh, mia madre si chiamava Lina, ma Lina cosa devo fare di più? Gli consento di darmi del tuo? più di questo cosa posso fare? La cosa drammatica è che non stava scherzando. Stava parlando davvero sinceramente, ecco,
1: diciamo questo, che questo rende bene l'idea. Eh. Questo per me è stato un
0: elemento che mi ha accompagnato per tutta la vita e ho cercato eh, di non trasmetterlo alle mie figlie. Eh, per cui l'empatia, il sentirsi comunque a bordo, il sentirsi e il toccarsi, se posso permettermi, diciamo, da questo punto di vista, il, l'affinità elettiva che diventa poi anche un eh, straordinario elemento di consuetudine nella vita, che non significa vivere gli stessi momenti e vivere spesso insieme, ma sentirsi di vivere una vita comune, anche se a volte non ci sono lo stesso luogo.
1: Guarda, io penso che veramente queste tue parole siano arrivate molto chiare, inutile dirlo, e anche molto illuminanti, perché si percepisce esattamente il senso di quello che intendi credo un'ultima cosa e poi non ti rubiamo veramente più tempo perché le domande sarebbero tantissime ce le teniamo per la prossima occasione più che per la prossima vita l'apnea il mare come ti ha aiutato a trovare quella capacità di stare da solo l'equilibrio, la compostezza l'armonia che aiuta insomma centrarsi ecco
0: no, è straordinario per me è stato un elemento fondamentale della mia vita e io, quando non sono a Roma, ancora oggi passo le mie giornate sotto il faro di capo Spartivento, in, Calabria, in un meccanismo, non dico di isolamento assoluto, ma siamo quasi ad un passo. E tuttavia il mare, il nuoto e soprattutto l'apnea è per me stata una regola fondamentale di vita. e Perché si tratta di andare sott'acqua? e di trattenere il respiro, eh, due cose che non sono propriamente naturali e soprattutto trattenere il respiro eh, perché significa interrompere il ciclo eh, della vita, significa quasi staccare la spina e per trattenere il respiro e per consumare meno ossigeno possibile c'è bisogno di una fortissima disciplina fisica e c'è bisogno di un controllo assoluto di te stesso c'è bisogno per esempio di non avere pensieri di non essere nervosi se uno deve andare sott'acqua la cosa migliore è che sia particolarmente rilassato per cui ci sono anche delle tecniche di rilassamento ci sono i campioni mondiali di apnea per esempio che sono andati in Tibet a stare accanto a quei santoni per imparare le tecniche di rilassamento ci sono campioni che sono anche maestri yogi. Ecco, da questo punto di vista il controllo del corpo, l'armonia nei movimenti, la capacità di saper gestire il pericolo senza mai esagerare, sono elementi fondamentali dell'apneista. Non c'è nulla come l'apnea che possa rendere il senso di una vita e se posso sintetizzare qual è il mio approccio alla vita è questo, io sono sempre stato un solista, stavo dicendo prima un solitario ma mi sono fermato perché non era l'espressione giusta, un solista, cioè uno che sta dentro un gruppo e tuttavia sempre con una propria traiettoria, e per rendere la cosa ancora più plastica, e pensiamo ad una pattuglia acrobatica. Ritorna all'altro tema, il volo. Certo, certo. La pattuglia acrobatica, soprattutto quella italiana, che è una delle più importanti al mondo
1: nel mondo
0: le frecce tricolori hanno la formazione e poi c'è uno che non sta nella formazione, si chiama il solista
1: il solista è sì. quello
0: che a un certo punto entra e scompagina assolutamente la formazione ha un rapporto di fiducia con tutti quanti gli altri perché altrimenti non gli potrebbero consentire di fare tra virgolette il matto perché naturalmente quando si sta in una pattuglia acrobatica ognuno di loro affida la propria vita all'altro perché se quello fa un errore succede un incidente clamoroso e tuttavia è il solista il capo formazione gestisce tutti ma il solista ha libertà di volo perché appunto fa quelle cose che gli altri non fanno ecco il solista è anche apneista eh? perché quando uno va eh, sott'acqua Anche se magari in acqua va insieme con altri e profondamente solo con se stesso.
1: Certo, autonomo e deve contare sulle proprie forze e deve conoscersi bene, molto bene.
0: Contare sulle proprie forze e conoscere i propri limiti, non andando mai oltre i propri limiti.
1: Certo, certo. Marco, io ti ringrazio tantissimo perché penso che... Chi ha avuto, insomma, il il privilegio di ascoltarci, di ascoltarti, abbia veramente eh, avuto modo anche di apprezzare lo straordinario spessore che ti contraddistingue. Veramente sei un solista, un grande solista. Io direi anche uno statista, ma questo lo dirà poi il il tempo. Un'ultimissima cosa veloce, a tutti i nostri ospiti ho chiesto di dirci qual è il cielo sopra di loro nel momento in cui stanno registrando non in senso metaforico, cioè veramente meteorologico, direi. Quindi se vuoi dirci da dove stai facendo il collegamento e eh, che cielo c'è,
0: sono, sono nel mio ufficio a Roma, condizioni meteo cristalline una bellissima giornata anche abbastanza tiepida. Roma è come io molto bella nella fase che annuncia la primavera. Da questo punto di vista non ci poteva essere occasione migliore per poter fare questa nostra registrazione.
1: Grazie. Come si dice, il
0: tempo era ed è con noi.
1: Il tempo è con noi ed è stato con noi anche veramente un ospite speciale, ha dato il suo tempo. la sua energia a tutti noi lo ringraziamo infinitamente perché l'ho fatto gratuitamente ringrazio la dottoressa Ilaria Benincasa che ha facilitato questo collegamento così come la dottoressa Letizia Colucci direttrice tra l'altro della fondazione Medor quindi tra i più stretti collaboratori del presidente Marco Miniti che è stato con noi e a cui auguro veramente un buon futuro e uno straordinario lavoro grazie Marco
0: Buon futuro a tutti quanti.
1: Grazie, grazie ai nostri amici e amiche di Skill, do appuntamento al prossimo podcast e buon pomeriggio a tutti, grazie.